0: Rock Antenne,
1: Heimatklänge,
0: Rock Antenne, Heimatklänge, der
2: Podcast. Interviews mit den rockenden Bands von daheim.
0: Hallo und herzlich willkommen alle zurück zu den Rock Antenne, Heimatklängen. Heute bei mir im Studio zwei Jungs aus Südtirol, Stunde Null. Hallo ihr zwei. Servus Stell euch doch mal ganz kurz vor, damit die Hörer auch wissen, mit wem wir es zu tun haben.
1: Also ich bin Aaron,
2: Sänger von Stunde Null. Und ich bin der Jonas, Gitarrist von Stunde Null. Stunde Null, ihr kommt aus Südtirol. Woher genau? Wir kommen aus Barbien, Das ist eine kleine Gemeinde im Eisacktal. Also ungefähr, wirklich, also ich würde sagen, im Herzen von Südtirol ist es wirklich genau in der Mitte. Liegt irgendwas ein bisschen in der Nähe, wo die Leute sich vielleicht gedanklich daran orientieren können? Das Brixen und Bozen, wir liegen da eigentlich wirklich genau in der Mitte zwischen Brixen und Bozen. Okay, ja gut, damit... In der
1: Nähe von Klausen. Vielleicht kennt das ja jemand
0: Vielleicht. Ich jetzt nicht, aber Brixenbozen sagt mir was. Dazwischen tsch, weiß ich Bescheid. Bei so einer kleinen Stadt ist es ja, finde ich, fast ein Wunder, dass sich dann äh, fünf Musiker irgendwie finden, die dann auch noch dieselbe Musik machen wollen, unterschiedliche Instrumente spielen und sich auch noch, auch noch zusammenpassen, um dann so ein Projekt zu machen. Wie habt ihr euch denn damals gefunden?
2: Ja, also man muss schon sagen, das ist wirklich, wirklich fast ein Wunder. Also in Barbien leben, glaube ich, 1700 Menschen. Und dass man da fünf Freunde im eigenen Alter findet, die dann wirklich das über so lange Zeit gemeinsam durchziehen, da muss man schon echt Glück haben. Also wir sind wirklich Freunde seit Kind auf, haben auch immer schon Musik gemacht und irgendwann mit 12, 13 hatten dann Stief und Fuss die Idee, eine Band zu gründen. Wahrscheinlich wollten die Mädels klar machen, kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, also gesagt, getan. Wir haben eine Band gegründet, haben anfangs Sportfreunde Stiller gecovert. ähm Das wurde dann irgendwann zu System of a Down, Machine Head, Metallica. Und ähm, mit 15 oder 4 zu 15 Jahren entschieden wir uns dann wirklich selber Songs zu schreiben und das machen wir jetzt bis heute.
0: Wie würdet ihr dann, damit die Leute auch eine Idee haben, grundsätzlich eure eigene Musik bezeichnen, stilistisch vom Genre? Also ihr, ihr seid ja jetzt nicht auf eins festzulegen. Wie würdet ihr es beschreiben für jemanden, der es noch nie gehört hat?
2: Das ist eigentlich richtig schwierig. Also wir machen ähm, Rock, Metal, irgendwas da inzwischen, aber halt mit deutschen Texten. Das ist ja eine Musikrichtung, die es nicht ganz so oft gibt. Ähm, hier in Deutschland vielleicht Kayachon zu nennen oder Aaron? Ja,
1: vielleicht. Ist, ja, Rammstein kann man auch nicht genau sagen. Hm. Ähm, ja, wie Jonas schon gesagt hat, es ist einfach unglaublich schwer, uns irgendwo in der Schublade zu stecken. Und ich glaube... ja. Ich glaube, das muss man uns auch nicht unseren Sound anhören und dann selber entscheiden, was wir machen, weil wir selber können es eigentlich nicht genau sagen. Wir machen einfach das, was uns Spaß macht.
0: Hat das irgendeinen Einfluss auf eure Musik gehabt, dass ihr aus so einer kleinen Stadt kommt, glaubt ihr? Oder wäre das anders, wenn ihr aus einer großen kommen würdet? Hat das irgendwie auch heute noch einen Einfluss, dass ihr aus so einer kleinen Stadt kommt?
2: Würde ich jetzt nicht mal so sagen. Also man hat ja mittlerweile durchs Internet und so Zugang zu allen möglichen verschiedenen Musikrichtungen oder... Zu allem eigentlich. Also man hört fast schon zu viel verschiedene Sachen. Und deswegen, glaube ich, macht das jetzt nicht einen großen Unterschied. Glaube ich jetzt jedenfalls.
0: Eine Frage, die euch ja auch, glaube ich, bei jedem Interview gestellt wird, die ich jetzt aber doch auch noch fragen muss, nach eurem Bandnamen. Weil ja Stunde Null für viele grundsätzlich mal hier diese eben direkt nach der nach der Nachkriegs Nachkriegszeit in Deutschland diese Zeit genannt wird, die Stunde Null, wo wieder alles neu angefangen hat. Hat das mit eurem Bandnamen irgendwas zu tun?
1: Also das hat mit unserem Bandnamen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Es war damals so, dass wir, Jonas schon vorhin sagte, wir hatten vorher schon eine Band und ähm, irgendwann war da die Luft raus. Und wir haben dann noch ein Jahr lang das noch durchgezogen und haben da weitergemacht und haben alles versucht. Ähm, bis zum Schluss mussten wir uns aber dann selber eingestehen, dass das nicht mehr das alte Projekt war. Und dann standen wir irgendwie vor der Entscheidung, ob wir ja, die Band auflösen, ob wir alles sein lassen oder ob wir wirklich von Null starten. Und dann kam irgendwie nach langen, langen Gesprächen, langen Überlegungen ähm, der Name Stunde Null ins Spiel und das bedeutet ja eigentlich Neuanfang und das war eigentlich unser persönlicher Neuanfang dann.
0: Alles voller Welt, äh, euer neues Album. Was bedeutet denn der Titel Alles voller Welt?
2: Ja, wir waren im Jahr 2018 extrem viel unterwegs, also da erschien unser letztes Album, unser Debütalbum vom Schatten ins Licht und wir haben dann mit dem ungefähr 40 Konzerte in Deutschland gespielt und das heißt für uns ja schon mal eine große Anreise, dann waren wir halt eigentlich die Hälfte vom Jahr wirklich hier in Deutschland unterwegs. Wir haben viele neue Menschen kennengelernt, wir haben neue Partner auch kennengelernt und es haben sich im privaten Leben auch einige Sachen verändert. Der Song »Alles voller Welt« entstand dann wirklich am Ende vom Schaffensprozess für das Album. Und irgendwie wollten wir noch einen Song schreiben, also diesen einen Song, der das ganze Jahr oder unser ganzes Leben, was wir gerade so erleben, zusammenhält. Sei es einmal die negativen Seiten wie auch die positiven. Und das war dann eben dieser Gedanke »Alles voller Welt«.
0: Wenn wir eh schon bei dem Song dann sind, das Video habe ich mir auch angeschaut. Und da habt ihr ja drei Sportler im Video drin. Den Andri Raghetli, sage ich dir? Richtig, ne? Ja. Maximilian Huber und die Sarah Merler. Also ein Schweizer Freestyle-Skier, ein Personal Trainer, der, glaube ich, bei Ninja Warrior Germany war und dadurch ein bisschen Medienbekanntheit bekommen hat und eine, eine Tänzerin. Warum gerade die drei?
2: Also für uns war es dann eigentlich alles voller Welt. Als der Song fertig war, waren, hatten wir gleich ein Gefühl, dass das irgendwas Besonderes ist, dieser Song. Also dass er für uns steht und für vieles im Leben und also genau auch für unser Leben. Wir arbeiten halt auch tagtäglich an unserem Traum, wir leben so ein bisschen unseren Traum und wir haben dann halt nach jungen Menschen gesucht, die vielleicht auch mal ein paar Rückschläge bekommen haben, aber immer weiter kämpfen und wirklich ihren Traum leben. Und die drei, die wir jetzt in dem Video haben, die sind halt ein super Beispiel und reihen sich da halt wirklich super ein.
0: Hm. Zum Beispiel der Maximilian hat ja ein Bein verloren bei einem Motorradunfall, ne?
2: Genau, und ist aber ja. trotzdem ein unglaublicher Sportler, wie man Wahnsinn, auch in den Videos sieht. Wahnsinn, Also der, das ist jetzt, glaube ich, vier oder fünf Jahre her, der war Sportstudent oder ist er eigentlich immer noch? Der schließt jetzt ab, hat aber nach dem Motorradunfall nicht aufgegeben. Also der wurde durch das Ganze eigentlich noch stärker. Und also diese Lebensmotivation zu sehen, das war für uns auch beeindruckend.
0: Das war praktisch das, was ihr auch mit dem Song dann vermitteln wollt, oder? Genau.
2: Also auch wenn's, wenn mal... Das Leben ist, es geht nicht immer bergauf. Also es sind immer wieder mal Momente da, wo man halt nicht mehr weiter weiß. Aber wenn man den Kopf aufrichtet, nach vorne schaut, dann ist irgendwo immer wieder die Lösung und man kann nach vorne schauen, ja. Wie habt ihr euch den musikalisch weiterentwickelt vom letzten Album?
0: Gibt es Veränderungen für Leute, die jetzt eure erste Scheibe kennen? Was, was erwartet uns da auf der neuen Scheibe?
2: Ja, also ich würde schon sagen, wir haben uns verändert, ähm, das letzte Album ist halt wirklich über vier Jahre entstanden, das war, haben wir angefangen zu schreiben mit 19 Jahren oder sowas und wir haben da halt noch viel härtere Musik gehört, also das war zu der Zeit halt noch nur Barquay Drive, Machine Head, ähm,
1: Bring Me the Horizon.
2: Ja, Bring Me the Horizon eigentlich immer noch, aber die entwickeln sich ja auch weiter mhm. und was es, also ich glaube halt wirklich, dass man sich einmal als Mensch so weiterentwickelt, so die Themen, die einen beschäftigen und aber auch die Musik, die man hört. Und mittlerweile ist es halt so, dass wir ganz viele auch Popnummern hören, dass wir im Deutschrock-Bereich, wo wir letztes Jahr ganz viel auf Tour unterwegs waren, da viele Bands kennengelernt haben, haben und man holt sich überall Einflüsse. Und deswegen, glaube ich, haben wir jetzt mit dem neuen Album schon nochmal einen Sprung geschafft, dass es halt einfach noch mal viel mehr nach uns klingt, so wie wir klingen wollen. Und dadurch, dass wir es ja jetzt auch selber produziert haben, das Album, also ich habe das jetzt übernommen als Produzent selber, ist es halt wirklich viel mehr Stunde Null.
0: Hm. Jetzt habe ich auch gelesen, dass du es selber produziert hast. Wo, woher hast du denn das Wissen? Hast du dir das selber angeeignet? Hast du irgendwas
2: gelernt in die Richtung? Ähm, ja, also ich habe Musik studiert, auch hier ein Jahr in München. Habe ich Gitarre studiert und dann war ich drei Jahre in Mailand. Und ähm, dadurch hat, hatte ich halt eigentlich schon so im musiktechnischen Bereich recht viel. Mhm. Und dann ist, also produzieren, meiner Meinung nach, dann sowieso auch viel immer wieder lernen, sich wieder neue Inputs holen, YouTube-Videos anschauen, zu Produzenten hingehen, da vielleicht mal über die Schulter schauen und immer wieder Ideen holen. Und dann bis zum Schluss halt auch ganz eine kreative Arbeit, ganz, ja, ganz viel Kreativität braucht man. Wie waren jetzt so die
0: Reaktionen, die ihr bis jetzt bekommen habt auf euer Zweitlingswerk?
2: Ja, die Reaktionen waren eigentlich
1: ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, es ist so, äh, dass wir ja nicht jetzt eine komplett andere Richtung eingeschlagen haben. Wir bleiben ja unserer Schiene eigentlich treu mhm. und ich glaube, das wissen die Leute auch und was die Leute halt richtig feiern, ist einfach, dass wir das machen, was wir einfach gerne tun. Und das ist genau alles voller Welt, dass wir genau in diese Richtung gehen, weil, wie Jonas schon gesagt hat, wir einfach ganz viele neue Sachen hören, ganz viele andere Inputs bekommen haben und das auch in diesem Album so darstellen, ja.
2: Ja, und was ich glaube, was wir auch oft hören jetzt, vor allem bei diesem Album, wenn man sich... Also das erst, der erste Song war Wir sind bei dir. Es war halt so ein Beispiel irgendwie, wenn man nicht mehr weiter weiß, also im Video wird es dann auch so dargestellt, dass ein mobbing -Opfer, das in der Schule halt einfach von allen irgendwie runtergemacht wird, so den Ausweg sucht und das halt in dem Fall natürlich mit unserer Musik. Aber dass uns dann auch Leute angeschrieben haben mit Privatnachrichten und gesagt haben, bei, schau, bei mir war es wirklich genauso und ähm, ich wünsche mir, dass, dass man wirklich irgendwie so durch die Musik oder so einen Ausweg finden kann. Und das ist ja auch ganz oft so. Man kann zwar die Welt nicht retten damit, aber man kann sie irgendwie schöner machen. Und ähm, dann der nächste Song, Alles voller Welt, wieder das Video, haben wir gerade drüber gesprochen, fühlen sich ganz viele irgendwie angesprochen. Und dann der letzte Song, was jetzt rauskam, also als Single, das war dann Du brichst mich nicht, eine tragische Liebesgeschichte, die gehört ja auch immer dazu.
1: anti liebes
2: ja genau, der Liebes Liebessong und da waren natürlich dann auch wieder ganz viele Leute dabei, die uns angeschrieben haben und also das ist für einen als Musiker schon immer eine schöne Geschichte.
0: Ihr habt ja nicht nur, also ihr verarbeitet ja persönliche Themen in den Texten, aber auch, also ihr geht auch in die bisschen in die sozialkritische Richtung, ja auch auf der letzten Scheibe, vor allem in die Richtung Religion und Fanatismus ein bisschen den kritischen Blick, Sehnsucht nach Gott, Glaube braucht keine Macht. Ist es jetzt auf dem neuen Album auch wieder vertreten? Ich, der Titel zum Beispiel Die Arche gibt es nicht, schreit ja schon sowas in die Richtung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Gesellschaftskritik gehört auch immer dazu, weil in unserer Gesellschaft ja unserer Meinung nach nicht immer alles glatt läuft. Und das ist auch ganz normal, glauben wir, weil es einfach ganz viele unterschiedliche Menschen gibt mit unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Erfahrungen. Und ja, beispielsweise bei Die Arche gibt es nicht dass dieser Song, der ist für uns eigentlich ziemlich wichtig, weil er einfach aufzählt, dass wenn wir so in unserer Gesellschaft weitermachen, dass wir niemanden respektieren, dass wir einfach das machen, was wir selber wollen und nicht irgendwie auf das ganze soziale Umfeld schauen, dann irgendwann geht alles zu Ende und dann hilft uns auch eine Arche Noah, wie sie wirklich auch in der Bibel steht, überhaupt nicht mehr.
0: Wie wichtig ist es dann für euch, Gesellschaftskritik auch in die Musik zu packen? Oder ist es einfach passiert? Oder sagst du dann wirklich explizit, auf diesem Album brauche ich jetzt noch Songs, die irgendwie größere Dinge ansprechen, als ich sage jetzt nur persönliche Dinge? Ja.
1: Es, Glaub, ist so, <lacht> es ist so, dass uns ja Tag ein, Tag aus immer wieder Sachen beschäftigen. Also Es ist ja nicht so, dass wir nur in unseren eigenen Gefühlen zu Hause sind, sondern wir beschäftigen uns auch äh, ja, mit den ganzen gesellschaftlichen Themen, und da finden wir gewisse Sachen gut, andere Sachen wieder nicht. Mhm. Und ähm, manchmal kommt man einfach an einen Punkt, wo man sich denkt, nee, da stimme ich einfach nicht zu. Und für mich ist es dann, oder für uns ist es dann eigentlich ziemlich schwer, diese Gedanken immer nur im Kopf zu behalten und die untereinander irgendwie abzuquatschen. Ähm, und dann fällt es uns irgendwie auch leicht, würde ich sagen, diese Gedanken dann auch irgendwie auf Papier zu bringen hm. und diese dann auch in einen Song zu verarbeiten, ja.
2: Wir sind jetzt, es ist ja erstaunlich, dass wir in der kurzen Zeit mit den ganzen Konzerten wieder ein Album geschrieben haben. Aber es war jetzt nicht so, dass wir explizit irgendwie gesagt haben, wir müssen jetzt hier, da müssen drei sozialkritische Themen dabei sein und der Rest muss dann irgendwie, da müssen, muss ein Liebessong dabei sein. Also es war halt eigentlich von Anfang an so, dass wir viel zu viele Sachen im Kopf hatten, über die wir schreiben wollten. Und das ging dann auch recht schnell. Und dann waren plötzlich 18 Songs, Songideen, so da. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt lass uns mal 15 ausarbeiten. Die hatten halt so, ja, die waren halt irgendwie am besten auch, von der Idee her schon. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und die Songs sind jetzt halt auf dem Album.
0: Würde ich gerne noch mal kurz in eine andere Richtung gehen, was mich jetzt auch persönlich ein bisschen interessiert bei so einer Band wie ihr, die gerade ja eher am kommen ist. Seid ihr schon an dem Punkt, wo ihr davon leben könnt? Oder müsst ihr nebenbei noch was arbeiten?
2: Nee, also so ist es nicht, dass wir jetzt sagen können, wir arbeiten, also wir leben nur von der Band. Mhm. Ähm, die Band lebt von uns. <lacht> <lacht> nee, also wir, wir sind, natürlich ist es nicht immer ganz einfach, weil vor allem jetzt in, im letzten halben Jahr war so viel Arbeit, die wir halt auch selber übernommen haben, und da halt irgendwie nach dem normalen Arbeitsleben irgendwie das noch hinzubekommen, das ist nicht ganz einfach. Also es ist jetzt bei mir explizit so, dass ich als Musikproduzent arbeite, auch für verschiedene andere Bands. Und in dem Fall ist es halt ein bisschen einfacher. Ich konnte jetzt das letzte Jahr nur mehr für Stunde Null arbeiten, mhm. weil ich halt einmal das Album produziert habe und dann ging es halt los mit der ganzen Promo-Geschichte. Und dann war, war halt irgendwie ganz viel Arbeit so in Zusammenarbeit mit dem Label und wir wünschen uns natürlich, dass es irgendwann so ist, dass wir uns nur noch darauf konzentrieren können. Aber gerade ist es jetzt noch nicht so.
0: Ja, jetzt ist ja auch heute in der heutigen Zeit Streaming extrem stark. Albenverkaufszahlen gehen nach unten. Bringt es euch finanziell irgendwas, ein Album rauszubringen überhaupt? Oder sagt ihr, was wir da reinstecken, das gleicht sich aus? Das meiste ziehen wir eigentlich aus der Tour raus.
2: Doch eigentlich schon. Also es natürlich durch Streaming gehen die Albumverkäufe zurück, aber man muss auch sagen, im Rockbereich werden immer noch verhältnismäßig viel Alben gekauft. Also wenn man jetzt schaut im Hip-Hop oder im Popbereich, da ist eigentlich das Album komplett tot. Mhm. Wer kauft ein Album von Justin Bieber? Das macht keiner.
0: Wer macht das grundsätzlich?
2: <lacht> Aaron. Ich, <ja. lacht> nee. ich habe mir eben die neue Scheibe geholt. <lacht> Gibt's die überhaupt? Also, weiß ich nicht. Egal. Aber ich bin ähm, nicht von Justin. Durch das Streaming hat man halt natürlich auch die Möglichkeit, nochmal ein breiteres Publikum zu erreichen. Also es ist halt nicht zwingend, dass einer Mediamarkt oder Saturn reinläuft und sich das Album holt. Das wird halt durch Release-Radar, wie es bei Spotify ist, werden immer wieder neue Songs vorgeschlagen und man hat dadurch die Möglichkeit, wieder neue Fans zu generieren. Und es ist nicht so, dass man bei Spotify und Apple Music gar nichts bekommt. es mhm. ist natürlich verhältnismäßig kann man nicht sagen, ich höre mir das Album einmal an und dann habe ich gleich viel verdient, wie wenn einer eine CD kauft. Aber das ist ja auch nicht so. Viele kaufen ja die CD, wie ich zum Beispiel auch einer bin, wenn mir eine Band richtig taugt kaufe ich mir ein Album. Wenn ich dann aber unterwegs bin, habe ich das Album nie mit. Wo höre ich es? Apple Music. Und dadurch finde ich das mit, das ist gerade so ein bisschen ein Umbruch, aber ich glaube auch, dass, das, dass sich die Musikszene da oder die ganze Musikbranche wieder richtig, richtig gut fängt.
0: Was mich jetzt noch interessiert: Ihr habt ja auch so einen leichten Akzent beide. Nee. Du, du, als Sänger, kommt dir das akzentfreie Singen so? Oder musst du da musst du musstest du das irgendwie üben? Musstest musst du darauf achten?
1: Ja, das ist immer ziemlich lustig. Es, ähm, ich hatte nach unseren Konzerten hatte ich ganz viele Gespräche mit Fans, Freunden, Bekannten und so weiter. Und die sagten mir, wenn ich mit ihnen jetzt so direkt vor dem Merchstand spreche, dann äh, Merken Sie, dass ich einen Akzent habe,
0: mhm.
1: aber auf der Bühne fällt das irgendwie nicht auf. Ja, ich weiß eben. nicht, ob ich mich da vielleicht mehr anstrenge. <lacht> <lacht> oder ich, ja, ich habe eigentlich keine Ahnung, aber auf der Bühne muss ich echt sagen, ähm, da äh, denke ich auch nicht lange nach, sondern sprecht das einfach, was ich sag das einfach, was ich sagen will. Ja. Und scheint anzukommen, ja. Ja.
0: Also ist nicht ein aktiver äh, Versuch dazu zu sagen, ich muss das jetzt unterdrücken oder so.
1: Nee, eigentlich nicht. Und ich glaube, das, das müssen wir auch nicht. Also nee, es nee. ist so, dass wir wir kommen aus Südtirol, wir können uns verständigen äh, in der deutschen Sprache <lacht> und das ist eigentlich alles, was zählt.
0: <lacht> das stimmt, ja. Weil wir jetzt gerade über Südtiroler Bands auch sprechen, würde ich gerne noch äh, kurz in die Richtung Freiwild schlagen, was glaube ich auch viele Hörer dann interessiert, einfach weil ihr die Jungs dann auch kennt, eine Verbindung zu denen habt, weil ihr, ihr seid beim Rookies and Kings Label, mhm. dem Freiwild Label habt ihr stark davon profitiert dass dass die euch so, also dass die euch in das label aufgenommen haben und dass sie mit euch auf tour waren also
2: ganz klar ja also wir kennen die jungs ja eigentlich schon recht lang wir waren schon mit der alten band 2009 zusammen mal unterwegs und sind halt auch Freunde geblieben und als wir dann das letzte album dann produziert fertig produziert hatten sind wir zu mehreren verschiedenen labels haben auch mehrere angebote bekommen aber uns war halt auch der persönliche Kontakt da dann halt auch nochmal richtig wichtig. Und bei Rookies and Kings ist das halt auch so. Und die Jungs von Freiwild sind wahrscheinlich eine, eine unserer besten Freunde auch. Ja, also Philipp Fall. arbeitet auch mit mir zusammen. Und, ähm, oder ich mit ihm. <lacht> <lacht> ja, Philipp Burger arbeitet mit mir. <lacht> ja, also ich bin bei ihm im Studio. Cool. Und wir aber also ja, das ist eigentlich super, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und jetzt aber auf die Frage zurückzukommen, wir waren dann letztes Jahr mit Freiwild auf Tour und wir fahren jetzt das erste Jahr nach dem ersten Album schon die eigene Headliner-Tour. Und ich glaube, das wäre ohne so einen Support eigentlich gar nicht möglich.
0: Hm. Jetzt muss ich dann doch auch fragen, weil ja immer wieder in diese Kerbe reingeschlagen wird, Freiwild sei rechts, wie auch immer, Werdet ihr dann mit solchen Vorwürfen auch konfrontiert? Habt ihr sowas schon erlebt, dass irgendwie Leute durch eure Verbindung mit Freiwillig da irgendwie die Brücke geschlagen haben?
2: Ganz oft eigentlich, ja. ja. Also das geht schon zu Hause los bei befreundeten Bands, mit denen wir über Jahre zusammen gespielt haben, die jetzt sagen, nee, mit denen wollen wir eigentlich keinen Kontakt mehr, mit denen spielen wir nicht mehr. Oder Locations in Deutschland, wo alles schon gebucht war, die uns jetzt vor einem Monat wieder alles gecancelt haben, weil wir mit Freiwild auf Tour waren. Also so ein Blödsinn. Die wissen ja alle, dass wir mit denen in Kontakt sind, dass wir schon letztes Jahr auf Tour waren. Mhm. Und jetzt, also ich finde es halt einfach richtig lächerlich. Aber wir wussten das von Anfang an. Das war auch ähm, so ein bisschen anfangs, das Management hat uns darauf angesprochen, in welche Richtung wir gehen wollen. Und wir haben dann halt auch gesagt, wir werden sowieso nie verleugnen, dass das Kumpels von uns sind, weil es ist einfach so. Und wieso ja. sollten wir das auch machen?
0: ja okay das krass also das gleich so mhm. zugelangt wird also äh, ja, ja. In, auch in euren Texten ist ja absolut nichts in die Richtung also äh, na vom vom ersten Album hier ähm, Friedensfahnen sorry wie das heißt? Friedensfahnen ja. ja. genau das ist ja praktisch also ja, das ist genau. ja mhm. viel äh, schlagt euch nicht auf die Fresse viel mehr kann man es ja nicht sagen aber also, das ist auch ja. noch
2: viel mehr eigentlich, wie man meinen würde. Also wir kriegen von ganz vielen Zeitungen kriegen wir eine Antwort, nee, wir arbeiten mit euch nicht zusammen, wegen Luke's and Kings. Hm. Festivals, nee, keine Möglichkeit. Und man ist halt so ein bisschen, also es wird in den Bereichen auch richtig gute Musik produziert, nur hat man halt nicht die Möglichkeit, so ein bisschen nach außen zu dringen. Und wir haben das halt jetzt mal auch selber probiert. Wir sind so aufs Rock im Park gefahren hm. als Gäste mit Flyer und sind einfach so ein bisschen durch die Leute und haben gesagt, hört euch mal an. Und die Leute kannten halt auch, die wussten nicht, mit wem wir auf Tour waren. Einfach so als, als Test. Und dann haben die uns nachher geschrieben, richtig geile Mucke. und Aber die, man kommt da halt nicht so einfach ran.
1: Ja.
0: Sprechen wir noch kurz über die Tour, erste Headliner-Tour.
1: Seid ihr aufgeregt? Auf jeden Fall, sind wir mal, aufgeregt. Ähm, es ist im November ist die Tour. Jetzt spielen wir noch keine Aufregung. Es wird aber ganz bestimmt kommen und da sind wir zum ersten Mal wirklich Hauptact. Wir spielen das erste Mal äh, ein richtig langes Set. Das heißt, wir werden eineinhalb Stunden bis zwei Stunden spielen und natürlich ist man da aufgeregt, angespannt. Man weiß nicht genau, was einem, einem erwartet und ich muss sagen, wir sind jetzt auch immer waren jetzt auch immer im Proberaum und die Proben dauern jetzt verdammt lange. Also wir sind jetzt immer ungefähr vier Stunden dort und haben uns ganz viel vorbereitet und natürlich steigt da auch die Nervosität. Ansonsten hatten wir immer so ein Set von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde und jetzt natürlich, wenn man Hauptakt ist, dann steigt natürlich die Nervosität auch. Ja. Glaub
0: ich, ja. Was macht euch mehr Spaß, Studio oder Livebühne? Livebühne. Bei dir?
2: Eigentlich schon auch. Also, ich muss sagen, mir gefällt der Schaffensprozess unglaublich gut. Aber die ganze technische Arbeit dann beim Recording und so, das, da ist schon auf jeden Fall dann live geiler. Wie geht's dann weiter bei euch? Jetzt
0: alles voller Welt kommt raus. Headliner Tour im November. Wie geht's weiter?
2: Also, wir haben jetzt noch die Woche, haben wir noch ein paar Sachen geplant und dann im Sommer einige Festivals. Da ist einmal auch das Allgäu-Rock. Die haben ja auch hier bei Rockantenne. Mhm. Das ist dann im September. Im Sommer haben wir auch noch die Gond. Dann bei uns in Südtirol, Rock im Ring.
1: Gotcha festival
2: Genau, dann natürlich für uns ein Riesenkonzert, das Stadionkonzert in Frankfurt. Also das spielen wir in der Commerzbank Arena vor ungefähr 30.000 Gästen mit Freiwild. Ähm, Herbst die Tour und dann sind wieder ein paar Sachen geplant, die wir jetzt noch nicht ganz ver nicht verraten können, oh. aber wir werden uns wahrscheinlich dann auch wieder zum Songwriting langsam setzen und nebenbei noch ein paar andere Sachen machen. Und also es bleibt spannend. Dann bleiben wir alle gespannt.
1: Eure neue Scheibe, alles voller Welt. Jetzt raus. Die Leute sollen sich's anhören. Ja, auf jeden Fall. Also das Album kam letzten Freitag raus und ähm wir sind jetzt schon die ganze Woche unterwegs in Deutschland und haben auch schon einige Konzerte gespielt, uns mit dem supporters club getroffen, mit anderen Leuten gequatscht, uns ausgetauscht. Und ja, jetzt ist die Scheibe endlich erhältlich. Wir freuen uns und ja, wir hoffen auch die ganzen Zuhörer. Tickets auf eurer Website, überall?
2: Ja, also die Tickets für die Shows gibt's es bei Eventim ähm, und das Album gibt es eigentlich überall. Boxen gibt's noch. Ungefähr 50.
0: Ah ja, genau, Boxen habt ihr auch. Was genau. ist denn da extra drin?
2: Also die Box ist ganz was Besonderes, also da haben wir uns richtig Mühe gegeben. Wir haben da einmal, nee, jetzt fangen wir natürlich, das Album ist drinnen. Dann gibt es eine DVD über den Schaffensprozess. Da hat uns da Alex Wirrl, der hat uns über die ganze Zeit begleitet, war im Studio, war bei der Tour dabei und hat so alles ein bisschen festgehalten. Also die DVD ist auch für uns, glaube ich, ein schönes Andenken. Dann ist eine Fahne drinnen, Sticker, eine unterschriebene Autogrammkarte. Und jetzt kommt noch das Schmankau, wie man hier in Bayern ja sagt. Hey, nicht schlecht. Also wir haben eine Einwegkamera drin. Die sieht man heute auch nicht mehr so oft. Die ist auch bedruckt in dem Design von der Box. Und wir haben mit der Einwegkamera einen Tag als Band verbracht. Wir waren durch Südtirol unterwegs, haben zuerst ein paar, ja, ein paar Landschaftsbilder gemacht, immer mit uns drauf. Und mittags haben wir dann das erste Bier getrunken und das ist dann in eine große Party ausgeartet. Dann ging es bergab. Ja. <lacht> nee, und wir haben dann wirklich, wir hatten die ganzen Kameras von allen Boxen dabei und haben die ganze Zeit geknipst. Und die Bilder sind halt jetzt da drauf. Man kann dann nochmal die 25 Bilder machen, die noch frei sind. Kann die dann in Photoshop bringen, die entwickeln lassen und dann ist dann ein Bild von dem Abend drauf und ich glaube, das wird ganz lustig für alle, für uns auch.
1: Ja, das ist ja, ja das war ja richtig geil, weil manchmal machten wir ein Foto und da kann man nicht einfach nachsehen, wie das Foto wurde irgendwie mhm. so. Also man kann das auch nicht wieder löschen. Das ist dann einfach so, wie es, ja, es, ist, es so ist, so drauf. So, wie es ist einfach. Und geil. dann wundert euch nicht über komische äh, Grimassen und Bilder, ja.
0: Also praktisch haben die
2: Leute dann Unikate. Genau. genau. Geil. Das Bild gibt's nur einmal. Geile Idee.
0: Also, neues Album raus. Tour steht an. Stunde Null sind bereit, die deutsche Rockwelt zu übernehmen.
2: Genau. Also wir freuen uns jetzt einfach wirklich. Wir haben uns mit dem Album mega Mühe gegeben. Wir freuen uns jetzt auf dieses Jahr 2019. Ich hoffe, wir sehen uns wirklich alle mal auf einem Konzert. Wir gehen nachher immer zum Mördstand. Quatscht uns an, dass ihr uns bei Rock and gehört habt und dann trinken wir ein Bier zusammen.
0: Aber ah Jonas, danke, dass ihr da wart.
2: Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir. Dankeschön. Rock and